0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tengo conmigo un libro que me está ayudando mucho. Eh, de hecho voy a, voy, a, voy a decir el título y también el autor Cómo aprovechar la misa de Ignacio Juez y es un libro que me ayuda para entender lo que celebro todos los días como sacerdote la Eucaristía, eh, la ofrenda al Señor lo que en la antigüedad eh, se ha dicho de muchas maneras de muchos nombres, la fracción del pan, la Eucaristía, la misa el banquete eucarístico, el... Bueno, pues el otro día me habló otro sacerdote de un montón de, de sinónimos que tenía la Eucaristía y me di cuenta de lo ignorante que soy. Y, y sin embargo, pues lo importante que es la Eucaristía para todos nosotros, porque es el centro de nuestra fe y porque precisamente porque es lo más importante, se le ha dado muchísimos nombres al encuentro con el Señor, al encuentro con su cuerpo, con su sangre, al encuentro con cada uno de nosotros. Una Eucaristía donde... donde es celebrada por las tres partes de la iglesia yo soy sacerdote en, y soy además profesor en, la, en una universidad en donde doy clase a alumnos eh, para que se saquen el título de, de ser profesores de religión y entonces bueno pues hay gente que te encuentras que, que frecuentan los sacramentos y otros que no y entonces hay diferencias de, de conocimientos y de ignorancia por parte de unos y por parte de otros eh, las partes de la Iglesia eh, es en un término más bien trascendental, quizás algo abstracto, pero, pero enseguida lo vais a entender. Cuando hablamos de las partes de la Iglesia estamos hablando de nosotros que todavía peregrinamos en este mundo, en la Tierra, y por lo tanto eh, somos la Iglesia, la iglesia peregrina, que, que somos guiados por el Espíritu Santo a través del magisterio de la Iglesia, a partir de, 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 de los que componen la jerarquía de la Iglesia y entonces el Espíritu Santo nos guía a través de, de ellos. Pero, por supuesto, como somos pecadores, eh, podemos caer en cualquier momento, pero el Espíritu Santo, la gracia de Dios, nos vuelven a hacer levantarnos cuando acudimos a los sacramentos, en especial, pues, como ya sabéis, al sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Y, por supuesto, que, que nos aunamos en comunidad, nos reunimos, nos reunimos en comunidad porque hemos sido convocados por Jesucristo, nada menos y por eso eh, acudimos a la Eucaristía porque Jesu, Jesucristo nos convoca a ella para encontrarnos con Él e incluso, eh, si estamos en posibilidad y en gracia de Dios comulgarle, el propio Cristo que será en nosotros, ¿verdad? Bueno, pues eso es la iglesia peregrina, somos la iglesia peregrina los que vivimos todavía en este mundo pero los que han fallecido pueden pertenecer a las otras dos partes de la iglesia la iglesia purgativa, que es una iglesia que tiene los días contados. ¿Por qué? Porque la iglesia purgativa está llamada a, a, a ir al cielo. Entonces, es, 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 un, es un tiempo que pasará. Por lo tanto, la iglesia purgativa es, es temporal. Es temporal, es, eh, es llegará muy, no es permanente. Eh, llegará un momento en que... En que el propio Dios pues ya purgará del todo a todas esas almas que desean verdaderamente estar en el cielo. Y la última parte de la iglesia es la que ya goza de, de, de ver a Dios. Es eh, la iglesia, digamos, gloriosa o celestial. Es eh, esa iglesia en la que disfruta ya de la compañía de todos los santos. Y de hecho es la iglesia compuesta por todos los santos. Que pronto además celebraremos ese día, no el 1 de noviembre, el día de todos los santos de esa iglesia celestial, gozosa. El día 2, precisamente, eh, de noviembre es, la, es cuando hablamos de los fieles difuntos de esa iglesia purgativa por la que precisamente pues nosotros pedimos para, para que pronto puedan llegar a la iglesia celestial. Y mientras tanto, el resto de días del año, pues la Iglesia Celestial y la Iglesia Purgativa rezan también por la Iglesia Peregrina, que somos nosotros y que deseamos un día disfrutar de la Iglesia Celestial. Bueno, pues eh, esas son las tres partes de la Iglesia. Y las tres partes de la Iglesia siempre están rezando y siempre están gozando eh, de cada Eucaristía que celebramos. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía que celebramos, Dios se hace presente, Cristo se hace presente en todos nosotros e incluso... a cuando lo comulgamos, pues disfrutamos enormemente de él. Y entonces está toda la iglesia, ya bien sea celestial, bien sea purgativa y la peregrina, celebrando la llegada de Cristo en esa eucaristía. Con lo cual, pues bien me merece la pena, ¿verdad? Bueno, pues a lo que iba, ¿no? Soy profesor de esa universidad donde hay alumnos de todo tipo, y entonces en una ocasión <ríe> les pregunté a, en, una, en, en el test, en el examen, a los alumnos les, les pregunté oye, eh, nómbrame eh, la, la, las tres partes de la iglesia y entonces uno de ellos me habló de, de el ábside, la nave y, y el pórtico en vez de la iglesia celestial, la iglesia purgativa y la iglesia peregrina y esto ya lo recuerdo también a los alumnos que ahora les doy clase precisamente para, para hacerles ver que como me pongan como me, pongan, como me pongan el ábside, de la nave y el pórtico, pues, pues les pongo un cero, por lo menos en esa pregunta, que no tengo bien claro. no Eso es, la iglesia celestial, la iglesia purgante y la iglesia peregrina que celebran todos juntos la Eucaristía. Todos los ángeles, todas las potestades del cielo están, eh, están gozando, celebrando junto con nosotros en la Eucaristía. Si hoy has oído misa, pues quédate con eso. Los ángeles han estado contigo en esa misa disfrutando contigo. Si no la has celebrado, te invito a que vayas hoy, si tienes tiempo, y disfrutes y pienses que, que tienes a todos los ángeles, a todos los santos, e incluso a esas almas del purgatorio, celebrando contigo esa Eucaristía. Y que bien merece la pena que, que recemos por esas almas del purgatorio, que ellas no pueden rezar por sí mismas, aunque recen por los demás, para, para que les echemos un cable y pronto puedan estar gozando ya de, de la dulzura del Señor, de, de ver al Señor. Bueno, pues en este libro que tengo yo, de cómo aprovechar la misa, de Ignacio Juez, eh, habla del momento en el que presentamos las ofrendas ante el altar. Ya sabéis que el altar es la mesa del sacrificio de Jesucristo, y, y en, en él podemos presentar nuestras propias ofrendas. Por eso os leo lo que nos dice aquí Ignacio Juez, es buen momento para añadir lo que uno desea ofrecer mortificaciones, tareas pueden ser actos ya realizados o actos futuros antiguamente los fieles aportaban bienes materiales pan, vino, leche, frutos que luego se destinaban a los pobres al clero, al culto eran ejercicio de caridad y ofrenda para el sacrificio pues la gente no se conformaba con una entrega espiritual, sino que deseaba aportar cosas. Hacia el siglo XII, estos presentes pasaron a ser unas monedas, y la colecta actual conserva ese sentido de ofrenda. El mismo significado tiene lo que se paga al encargar una misa. ¿Qué presentará Dios? Dice aquí San Agustín, buscabas... Lo que podrías ofrecer por ti, ofrécete tú, pues ¿qué reclama de ti el Señor sino a ti mismo? Dice Proverbios 23, Dame, hijo, tu corazón y que tus ojos guarden mis caminos. Se trata de ofrecerse a sí mismo por entero, cuerpo y alma, actividades, ideas y sentimientos. Esto puede hacerse gradualmente. Primero, entregando cosas y labores. Quien presenta una ofrenda se ofrece a sí mismo porque se priva de un bien propio y de este modo hace una donación parcial de sí. Pero las ofrendas limitadas saben a poco y uno desea presentar a Dios algo más serio. San Pablo animaba a ofrecer al cielo el propio cuerpo. Dice San Pablo, os exhorto por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. ¿Y qué significa ofrecer el propio cuerpo? Privarse de algún gusto o comodidad y presentar al Señor ese esfuerzo corporal. Si mortifico mi cuerpo y me abstengo de toda concupiscencia, si el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo, entonces he ofrecido un holocausto en el altar de Dios y me hago sacerdote de mi propio sacrificio, dice uno de los padres de la iglesia llamado Orígenes. Junto al cuerpo puede presentarse la propia alma, si quieres honrar este sacrificio presenta tu alma por la que fue ofrecido, esta es la que has de hacer de oro. Y el alma incluye pensamientos, deseos, afectos, cualidades que se desea cultivar para entregarlos al Señor. Surge así un motivo para animarse a la santidad y ofrecer a Dios un hombre más digno. Para que el sacrificio del altar tenga su pleno efecto es necesaria aún una cosa, que se inmolen a sí mismos como víctimas. Uno no se calma hasta que decide entregar a Dios la vida entera dedicándola a su servicio. Así pone en la patena su trabajo, sus obras, su vida. Como dice la conocida oración, ¡Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco del todo a vos! Pero incluso la vida entera puede parecer una escasa entrega para el Señor. Como le sucedía al joven que ofrecía cosas a Dios... Entonces es el momento de presentarle las buenas acciones de Jesús, María y José, de los santos vivos y difuntos. La misa es un sacrificio que Jesucristo y la Iglesia entera ofrecen a Dios. Y todas las buenas obras de los santos caben entre las ofrendas. En la Eucaristía, la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Este afán de presentar cosas a Dios es muy conveniente en la misa. Para imitar a Jesucristo que se ofrece por nosotros, para aumentar el valor de nuestra actividad y beneficiarse de los dones divinos, si doy más, más recibiré, pues el Señor es bueno y generoso. Ofrecer mi vida, ofrecer mis preocupaciones, mis angustias, ofrecer mis alegrías, ofrecer mis proyectos e incluso ofrecer el dolor de mis propios pecados solo Dios es capaz de hacer de algo malo como son nuestros pecados algo bueno el otro día eh, abiertamente os digo eh, me confesaba yo de un pecado que había cometido y me dijo un sacerdote con el que me estaba confesando ese dolor que tienes es algo muy bueno porque te ayuda a acercarte a Dios, este dolor que tienes, ofrécelo también al Señor. Incluso después de haber cometido ese pecado, qué bueno es que le reces a Dios. No estarás siendo hipócrita, sino precisamente estarás incentivando que Dios cure tu corazón ya desde, ante, desde antes incluso de que te confieses. Que, que dejes al Señor hacer en tu vida. Que incluso mmm, dejes al Señor que sea esa agua oxigenada que escuece pero que limpia esa herida que tu propio, dejado, tu propio pecado te ha dejado en el alma. Así es, ¿no? Ofrecemos nuestra alma, nuestro cuerpo enteramente ante el altar de la Eucaristía. Señor, tú eres capaz de hacer grandes eh, logros y grandes méritos con las pequeñeces que nosotros podemos ofrecerte en ese altar. Pequeñeces digo porque en nada se comparan con, se pueden comparar con, con el inmenso sacrificio que, te, que has hecho por nosotros en esa cruz, en ese calvario. Y sin embargo, así lo deseas para nosotros, que ofrezcamos nuestra vida por ti, para que en esa Eucaristía tú multipliques por el infinito los pequeños sacrificios que nosotros podamos hacer. Así sea. Después de haber indagado un poquito en lo que ya sabemos que es eh, el pasaje de las ofrendas en la misa, en el momento de, de ese altar, ¿verdad? Que ofrecemos nuestra vida, ofrecemos nuestros sacrificios, ofrecemos eh, nuestras alegrías y nuestras penas e incluso nuestro sufrimiento, dolor y nuestros propios pecados en ese altar, ¿no? Bueno, pues después de todo eso eh, van sucediendo una serie de cosas, el, el rezo del prefacio, y luego ya llegamos propiamente a lo que es eh, la consagración, ¿verdad? El momento ese en el, que, en el que Cristo se hace presente a través del sacerdote que con gestos y palabras y oraciones eh, imita a Jesucristo, incluso sus propias palabras, eh, en ese jueves santo, en, ese, en esa última cena y se nos hace presente a Jesucristo. Bueno, pues seguimos con este libro, ¿verdad? ¿Cómo aprovechar la misa? Estamos aprovechando la misa de Ignacio Juez y dice, en su página 95, este sacerdote Ignacio Juez... Bueno, sacerdote, la verdad es que no sé si lo es o no. Eh, supongo que sí, pero bueno, dice, ¿no? El sacerdote muestra al Señor. Y dice, la elevación de la Sagrada Forma y, sobre todo, la del cáliz, recuerdan a Jesús alzado en la cruz. Nos situamos en el Calvario como uno de los presentes y le miramos. La costumbre de levantar la Sagrada Forma, recién consagrada, se inició en el siglo XII y causó verdadero entusiasmo popular. Los fieles esperaban con ansia el momento de la elevación para contemplar el cuerpo del Señor. Al sonar la campana para la elevación, si uno estaba lejos, se arrodillaba en oración. Si estaba cerca, interrumpía sus ocupaciones para correr a la iglesia y ver la hostia santa. La sangre... Hay una diferencia entre la consagración del pan y la del vino. En el caso del pan, Jesús aún no ha llegado al altar, mientras que al tomar el cáliz, el Señor ya está bajo las apariencias del pan. Así que cuando el sacerdote se inclina para consagrar el vino, pronuncia esas palabras muy cerca de Jesús. Lo mismo sucede al arrodillarse. Sus ojos pasan junto a él. Se observa otra diferencia. La sangre recuerda mejor la pasión. La sangre, consagrada por separado, representa claramente la pasión de Cristo. La palabra sangre evoca el calvario. Cabe imaginar a Jesús en la cruz, con el cielo oscurecido, un tanto tenebroso, porque toda la tierra se cubrió de tinieblas, y la sangre del Señor, manando de manos y pies del cuerpo flagelado, y de la cabeza, con espinos, punzada. Sangre de Jesús que se ofrece en sacrificio. Sangre de sus manos derramada. Y manos que elevan al cielo la entrega de su sangre. Al escuchar las palabras sangre, derramada, cruz, cáliz, etc. Se puede traer al pensamiento alguna imagen del Calvario, ¿verdad? Y reaccionar piadosamente. Por ejemplo, considerar la lanzada, un martillazo, una mano clavada, Jesús mirando a María, la corona de espinas, etc. Los misterios dolorosos del rosario señalan un camino que puede seguirse a lo largo de la ceremonia. El Señor que se deja clavar en una cruz. El Señor que... Gota a gota derrama su sangre. Tú, Señor, que, que evocas ese momento en cada Eucaristía de ese sacrificio único. Pero que al menos en la Eucaristía entendemos que ese sacrificio único que hiciste en el Calvario, al menos en la Eucaristía no sufres como si sufriste en el Calvario por nuestras culpas, por nuestros pecados pecados. Y una, hiciste una entrega por amor a nosotros. Solo tú, Señor, eres capaz de que todo lo que te hemos ofrecido antes en ese altar, tú lo conviertes en algo maravilloso, en un sacrificio único. Y además nos haces un honor tan grande de que ese pequeño sacrificio que yo puedo ofrecer, tú lo estás elevando al grado de la santidad completa de lo infinito, del perdón a más absoluto. Lo estás elevando ante tu altar. Lo estás convirtiendo en un pequeño grano de arena de ese montón enorme de granos de sacrificio completo que tú hiciste en el Calvario. Has añadido mi pequeño sacrificio al sacrificio tuyo de la Eucaristía, al sacrificio tuyo del Calvario, al sacrificio que verdaderamente... Eh, colmó el corazón de dios padre y un sacrificio que ha valido nuestra redención pues tú señor eres tan generoso que el pequeño sacrificio que yo he puesto en el altar antes de celebrar esa consagración contigo tú lo has puesto junto al sacrificio de tu redención tú haces que lo poco que yo pueda hacer tenga un mérito porque tú eres ese mérito absoluto, Señor. Bueno, pues eh, no quiero alargar demasiado con la lectura del libro de Ignacio Juez, pero sí que, sí que he querido pues, eh, reflejar con vosotros, los que me oís, que Dios es inmenso, generosísimo, y, y que Dios, a poco que le demos, lo convierte en verdadera materia de santidad y de gracia. Algo impresionante. Bueno, pues aprendamos a vivir la Eucaristía eh, como Dios nos pide. Y no os preocupéis porque nunca vamos a celebrar la Eucaristía como Dios nos pide porque somos muy limitados, ¿verdad? Eh, pero qué bueno es que, que, deseemos, que deseemos vivir la Eucaristía cada vez mejor, con más plenitud. Qué bueno es que, que queramos concentrarnos en, en, en Dios, en su sacrificio, en su amor eucarístico. Bueno, pues eh, quisiera concluir con, con ya, ya conocéis, si no lo conocéis, pues permitidme que os lo repita, la anécdota del cardenal Bantuan, bueno, la, la, la anécdota, la vida que el cardenal Bantuan tuvo cuando fue encarcelado. Eh, este hombre fue arzobispo de, de si no me equivoco, no, no sé si era Hanoi, Saigón, no me acuerdo de cuál, es, de, cuál de las ciudades vietnamitas, y entonces, pues, pues él fue encarcelado eh, por pertenecer, por ser arzobispo católico, vaya, básicamente. Y estuvo varios años encarcelado. Y hay un testimonio, pues, eh, dicho por él mismo, eh, sobre cómo logró celebrar la misa en esa especie de campo de concentración comunista, en esa especie de celda, eh, apiñado con, con más personas. Y leo, leo lo que dice aquí eh, el cardenal Bantuan. Cuando me arrestaron, tuve que marcharme enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario. Ropa, pasta de dientes. Les puse, por favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con la etiqueta Medicina contra el dolor de estómago y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó, ¿le duele el estómago? Sí. Aquí tiene una medicina para usted. Nunca podré expresar mi gran alegría. Diariamente, con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo, medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, como dice Ignacio de Antioquía. A cada paso tenía ocasión de extender los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con él el cáliz más amargo. Cada día al recitar las palabras de la consagración confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida. Estas son las palabras del Cardenal Bantuan, de aquel que encarcelaron Además, habiendo sido recién ordenado obispo en Vietnam, simplemente por ser obispo ya lo encarcelaron los comunistas, ¿verdad? Y lo metieron en esa, en esa celda, en esa prisión. Las palabras del cardenal Bantoan son impresionantes, ¿verdad? Eh, nos viene a decir que, que sin tener los medios, sin tener propiamente un altar ni las vestimentas, ni siquiera tener una patena y un cáliz, pero sin embargo él pudo celebrar misa todos los días en los que estuvo encarcelado, en los que estuvo en prisión. Hablando de que fueron las misas más bonitas de su vida, porque verdaderamente él estaba ofreciendo un grandísimo sacrificio, que era el de no poder tener libertad. Y qué inteligencia verdad la de este hombre y la de sus fieles que supieron darle lo que él necesitaba. Vino y hostias consagradas, y hostias, perdón, para que las pudiese consagrar en esa misa. No tenía el libro del misal, pero se sabía las oraciones de memoria. Y así pudo celebrar unas eucaristías en donde su, la palma de su mano fuera al altar y en donde la iglesia peregrina, en ese momento quizás él solo, pero iglesia peregrina al fin y al cabo, la iglesia purgante entera toda y la iglesia celestial entera toda, estaba celebrando... Esa Eucaristía en la privacidad de un, y en el anonimato de una celda vietnamita en los años 70. Dios convierte una situación malvada e injusta en gloria eterna en la Eucaristía. La maravilla de Dios es impresionante. Solo tu Dios eres capaz de hacer algo así. Te pido que me aumentes la fe, las ganas de querer creerte más. Te pido que, que me ayudes a celebrar la misa con más dignidad y concentración, porque muchas veces dejo mucho que desear. Y te pido para que aquellos que no se dan cuenta, algún día se den cuenta de la maravilla de lo que significa una misa, de la maravilla de lo que significa que te des tú en ese altar. Te pedimos por ellos, por los que quizás les falta algo de fe, y te pedimos por nosotros para que nos la aumentes. Y acudimos a nuestra Madre, a la Virgen María, que ya estuvo presente en muchos acontecimientos de tu vida, y que además ayudaría, echaría una mano eh, y fomentaría el ánimo de todos los apóstoles para que celebrasen ellos también esas fracciones del pan, esas primeras eucaristías después de tu, de tu ascensión a los cielos Señor pues pedimos a nuestra madre que nos ayude en nuestro caminar y que ella como madre nuestra y madre tuya también nos eche una mano para vivir mejor y con más dignidad y concentración la